0: Selamlar sevgili geekler. Herkesin ve her şeyin kahraman mı yoksa tehdit mi ol olmadığını tartıştığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz.
1: Ömercan gündemi takip ediyor musun?
0: Hayır. Çok az. Çok çok az. Uzaya yani. çıkıldı
1: ama yani <gülüyor> Senin de takip ettiğin bir anayasa. yani Anayasa, sıçtı. Anayasa sıçmadı. Ha evet anayasa. Yani işte, evet doğru. Milletvekilliği fa ya bunu, bunu aslında böyle konuşmak isterdim ama bunu konuşacağımız zaman biliyorum ki gündemi takip etme işimizle bu konudaki güncel bilgilerimizin az oluşundan dolayı ortaya çıkacak yüzeysel bir yorum olacak. Evet. Ve en yüzeysel yorumu da yapayım. Abi ortada yanlış giden bir şeyler herkes için olmak zorunda. Şimdi burada e, illa bak girmeyeceğim dedim ama girdim. Şimdi burada karşı görüş şey ya. Hani işte bunlar işte ne bileyim böyle terör örgütü destekleyicisi vesaire falan filan. Konunun
0: falan. ne olduğunu bilmeyen için bir cümleyle özetlesene kardeşim. Bir
1: cümleyle özetleyeyim. Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. He, o da tip milletvekiliydi. Evet tip milletvekiliydi adamcaz, Hatay'dan Yani adam dedim
0: ama tanımamadım aslında. Şeydi cezaevindeydi. Cezaevindeyken aday oldu. Değil mi? Evet. Şeyin otorite diyelim ya da devlet yandaş medyanın argümanı ya kardeşim... ...işte anayasa bozuldu etti falanı geçin. Bence, bence yandaş deme deme. Yani bence bunu dememek lazım. Yandaş demek bir istemez. tarafın argümanı. Bir tarafın argümanı. Çok yani teşekkür ederim. Çünkü... o kadar... Ateşe olsan lan sen.
1: <gülüyor> ben güneşe ateş ederim.
0: Ya tamam. Ateşe ol sen işte. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ateşe. <gülüyor> Neyse onlar diyor ki efendim... Hani ...ilk defa cezaevine girmiş birisini... sıfır oradan çıkartmak için... ...miyet vekili yapmaya çalıştılar. Kanunun bir açığından faydalanmaya çalıştılar. Diyor bir taraf. Öbür tarafta kanun kanundur. Bu insan millet şeyin e, halkın iradesini seçtiği bir temsilcidir. Kurallarda kanunlarda işte bu durumda ben detay bilmiyorum da sonuçtan anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet evet. İşte cezaevinden çıkması ve milletvekilini gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Ya burada aslında şöyle bir durum var. Şimdi
1: normalde bu mesela işte münferit bir olay sayılabilmesi için bunun <gülüyor> işte ne bileyim bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde son 20 senede ...böyle bir şeyin bir defa olmuş olması... ...gerekirdi. Hı. Deriz ki o zaman... ...ya kardeşim yani böyle Emsali şeyler... ...bizde var. olmuyor ki. Emsal yani emsal bunlar... Dur emsalle gelmeden önce... ...böyle bir şey <gülüyor> bizde olmuyor ki. Bunlar biraz şey artık... ...yani e, belli ki... ...burada bir bittiğini var. Daha net... ...diyebilirdik. Neyler bizde olmuyor? Ya işte bu tip böyle e, durumlar... ...hani bir, bir kısmının... ...argümanı işte bir açık bulundu. Ha, i̇şte ihlal çıkarmak edildi için yalanlar çıkarmak için... Gibi. ...falan filan gibi söyledin ya... <gülüyor> Şimdi fakat şöyle de oluyor mesela işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni işte üyeyiz ama oradaki kararlar hiç sayılıyor. İşte o zaman işte egemenlik falan deniyor. E bu sefer Anayasa Mahkemesi yani egemen kültürün en yüksek e, mercihi bir karar veriyor. Onu hiçe sayıyorsun. Abi, bir kere... Bu sefer diyorsun ki işte biz Anayasa Mahkemesi'ni tanımayız. Şimdi böyle şeyler olunca şu argüman değerlerin hepsinin yanında en kıymetli bir şekilde... Böyle altın değerinde parlayarak orada gözümüzün önünde duruyor. argümanda argüman da şu. Bu anayasa uyulacaksa her türlü hepsine uyulacak. Uyulmayacaksa o zaman meşru, meşruiyetinizi tartışmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanlığında çünkü anayasadan aldığı hükümle seçiliyor. Milletvekillerinde çünkü anayasadan aldığı hükümlerle Peki, seçiliyor. Peki Cevac şu an gerçekten. Bunun dışında bu konuyla ilgili her şey et uh -huh. hominem geliyor bana. O ne demekti? Yani safsata geliyor açıkçası. Niye safsata demiyorsunuz ama? E çünkü
0: biraz bilmiş gibi gözükeyim Bu programda ne yapıyor? Seni dinlerken şu his... Hani bu dünyada ilk defa, Türkiye'de ilk defa tabii ki bana gelmiyor. Üzerime gelmedi değil. Abi biz gene konuşuyoruz kendi aramızda. Anayasa kuralı şudur, anayasa kuralı... Sen şey de anayasanın meşruiyetini... Evet. E, işte ...şey yapıyor falan. Evet. Yani e, sayın abilerimiz diyeyim ya da sayın işte devletkörümüz... ...zaten galiba hiç meşru falan görmüyorlar yani. Hani bu, bu muhabbet aşırı yüzeysel ve aşırı... Hmm, Klişe ve çok tekrarlanan bir şey ama işte onların ciddiye aldığı kurallar kitabı başka bir kitap belli ki falan filan. Ya bu, bu, bundan başka tepki vermek gerçekten zor bu durumda. En azından benim bilgi düzeyimde. Ya işte
1: burada tepki vermek bence yani tepki vermenin herkesi birleştiren bir alt teması olması da rağmen. Yani anayasayı işte ayaklar altına aldık, ihlal
0: ettik. Bir sefer de değil ha. 3-5 seferde Tabii canım o şeylerde falan da işte o kavalınamavalın eee mahkumiyet fermanları da var. İşte verdiğimiz örnekler
1: aslında ortak kümesi şu. Hep iktidara muhalif
0: kümelerden oluşuyor. Hatta güya vatan aynı bu insanlar.
1: Evet. Yani bir kısmının bir şeyine göre, bir argümanına göre de öyle. Şimdi burada önemli olan şu böyle şeyi ayırabilmek. Hocam anayasaya uymak bir şey çünkü neticede Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorsun, o da devletin bir organı, bağımsız bir organı. Oraya bir karar alıyor, tamam mı? Başvuruyorsun değil de hı hı. otomatik işte oraya devril <gülüyor> oluyor vesaire. Bir karar alıyor. Şimdi sen ona uymayacaksan, yani ben buna uymadım, buna uydum, bu beni ilgilendirmez, bu karar bana okey, bunun bir anlamı yok. Şimdi burada konunun ne olduğunu ayırmak gerekiyor. Sen konuyu yine tartış, ya. sen konuyu yine kamuoyu yarattı ki bak anayasa mahkemesi böyle karar verdi elbette ki tanıyacağız ama ben ısrarla doğruları söylüyorum. Bu adam işte hapisten çıkmamalı de Abi, yani zaten, fikrini bak, zaten söyle zaten burada bir
0: sıkıntı yok. Teyit cehdet yani şu gelip gelip dönüp doluşu şu ülkede şu konuşuluyor her defasında artık ve gerçekten Allah belasını versin bunu konuşmak zorunda kalmadan. Selamun kabile. Dur bir insana demedim merak <gülüyor> etme. Bir durumun e, belasını <gülüyor> okudum. Şey olmaz.
1: Babaannem ne derdi hatırla. Bela okumak yedi düele şey yapar.
0: Atma lan götünden böyle bir şeye çatıramıyorum. Anneannemi söyledi. Allah sana söylememiş olamaz mı yani? Anneannemi babaannemi. Herkesin ve her şeyin böyle olduğunu tartıştığımız <gülüyor> e, Günün sonunda hocam atıyorum mesela Kılıçdaroğlu da şey babalı TV'ye çıktığında falan. Şey muhabbeti gene orada da konuşuluyordu ya ki birçok yerde konuşuluyordu işte. İşte yok Demirtaş'ın Kavalı'nın mahkumiyeti konusunda falan filan. Hani o zaman da adam şunu söyleyip duruyordu yani ya kardeşim bu insanların ben Kemal Kırstal olarak sen Cevdet Canver olarak öbürü hikmet bilmem ne olarak suçludur suçsuzdur cezası çekmelidir çekmemelidir filan bunu düşünmek söylemek bize düşmez. Bunu söylemek etmek bağımsız hükümetten güçten yozlaşmadan tabii ki bu bir İtopya ama bağımsız. Bağımsız bir yargının işte söylemesi gereken bir şeydir. O yargının bağımsız olması da neden önemlidir? Yani bunu açıklamak zorunda olmamalıyız çünkü hani her durumu, her davayı, her şeyi işte bir takım duygusal bilmem ne kişisel, toplumsal zımbırtılardan kanuna göre şey yapmasını istemek zorundayız. Bu hukuk devletinin en temel şeyi yani.
1: Ya bu arada Türkiye'de falan, ya ütopya falan diyorsun da bu ütopik bir şey değil. Yani dünyanın birçok ya yerinde Hiç yozlaşmamış işlenen... bir
0: yargı e, olmalı demek istiyorum. Yani muhakkak en gelişmiş devlette Bak. bile rüşvet alan yargıçlar, atıyorum güçleri kayıran bir hukuk sistemi biraz vardır muhakkak ama bizde çok fena e, ciddiye alınmayan bir yargı sistemi Ya yani çok fena yozlaşmış diyelim. ciddi alınmayan diyemeyiz
1: o kadar da değil Şimdi burada insanların böyle prensipli insanların bazı çizgileri var. İşte bana sen çok kötüsün, sen çok böylesin, sen çok şöylesin diyebilir. Ama benim anama küfür etmesin kardeşim orada da. Çünkü bu da işte davalık sebebiyet veriyor falan.
0: Ya bu yeterli ben, gelmiyor bana. Sen metin lafını.
1: E, ben geçmişte böyle düşünürdüm. Yani çok uzak bir geçmişti değil bu YouTube macerası içerisinde. Evet abi hakaret ne? Şimdi de hala kendim için almadığım kararlarda. Örneğin mesela crossover talks'ta işte neticede kanala gelen insanlar benim bir anlamda misafirim. Oraya onlar küfür etmişse ben o yorumu siliyorum. Niye? Hı -hı. Çünkü onu yapmak istemiyorum. O sanki başkası adına karar almak gibi. Halbuki bana küfür edildiğinde. Hı -hı. ilk yapardı dediler de falan. Ben eskiden ona hayıflanır bir şey derdim. Abi fikri söyle ama işte hakaret ne oluyor? Şimdi şöyle diyorum. Okey abi insanlar bir yerden şey yapmak zorunda yani laf bunun sonunu getirmiyor ya hani bana işte anneme hürmetlerini söylediği açık açık bir işte mail şeye yorum attığında benim annem gıdıklanmıyor ya orada hani günün sonunda. Tamam, çok kötü bir tabir oldu ama yani. Valla Ali
0: İhsan var ola konuşuyor gibi hissediyorum <gülüyor> kendime helal olsun. Dolayısıyla değil. şey yaptım. Şimdi şey garip ettim. Saldım. <gülüyor> Belli falan. <demişti>. Küfür edin. <gülüyor> Demek değil bu. Ee, bu Hadi bu konuyu internette tanımadığı insana yorum yapmaktan genel olarak küfür, hakaret mi, tehdit mi, küfür nedir falan onu konuşmaya getirelim. Çünkü Peki. bu küfür yani hani, müstehcen küfürler. Şimdi ben de <gülüyor> tamam algoritmamızı zedelememek adına örnek vermiyorum. Evet. Ama işte belaltı, bilmem ne, namus, bilmem ne üzerinden falan filan genelde bağda şey yapılmış, form e, kurulmuş küfürler e, bana her zaman komik gelmiştir. Çok gülünç gelmiştir. Yani açıkçası çocukken tamam mı ilkokulda saniye apalı sayın ilkokul öğretmenim. ilk defa ilkokul iki miydik? Üç müydük? Dört müydük artık Birisi bir çocuk birisi gelip öğretmenim işte olacağım bana salak dedi falan dediğinde peki sen salak mısın evladım? İşte yoo falan o zaman o demesiyle oluyor musun? Cümlesini duyduğum an bir insanın bir insana hakaretsel, küfürsel bir şey söylediğinde bunda bir fazla reaksiyon gösterecek bir şey olmadığını karar vermiştim açıkçası. Eee istinsedini söylesin. Bars orada aslan kükrüyor. Bana ne yani aramızda kafes filan olduğu sürece umurunda değil.
1: Ya övüncen şöyle bir şey var. Şimdi mesela bunun dozu var. İşte diyelim ki ben sana hakikaten gerçek olmayacak şekilde hakaretler ettim. Tamam. Tamam. Bu arada bak ben
0: bu Hı. arada gerçek bir durumla dalga geçmekten sıyrarak sadece küfürden küfür tamam, bahsediyorum. Peki. Tamam mı? Tamam. Ben, ben oraya getirecektim psiko demekten bahsediyorum. Ben, ben oraya
1: getirecektim. Tamam. Tamam.
0: Yok Sen yani bitir. o hassas olduğum bir konuyu dalga geçmek değişmek o farklı bir şey. Evet o biraz şey gibi yani böyle işte ateşe körükle yani gitmek gibi. Rastgele küfürden bahsediyorum ve evet. benim o yüzden bazı arkadaş ilişkilerimde o biraz karşılıklı şeyime bağlı yani arkadaşlık seviyeme bilmem neye bağlı falan. Çok ağzım bozuk oluyor yani kendimi rahat hissettiğim zaman ağzım bozuk olabiliyor çünkü küfürü hani hiçbir zaman ciddiye almıyorum falan. Ve örneğin çok tanıdık bir isim üzerinden örnek vereceğim. Bir defa aslında Can'ın, Sungur'un yani alınması sehep olmuştum abi. Yani böyle kavga etmiyoruz da böyle şakalaşarak birbirimize laf sokuyoruz. Canına ukala tavırlarını bilirsin. Böyle saldırıyor mu yoksa espri mi yapıyor anlayamadım. Suratında böyle gıcık ifadeyle <gülüyor> bir şeyler söyler falan filan ya. Ee, ve böyle konuşurken ederken ben de hani e, işte şey dedim. E, e, hayat kadını evladı dedim. Oldu mu? <gülüyor> Bayağı. Ya ama böyle böyle hakkı. Kuzarak de, hel, lel, hel, he, he, he, falan derken tamam mı? Bir cümle, iki cümle sonra bu böyle bir köpürmeye, bir, bir şey oldu. Zaten şöyle bilmem ne falan, ben de hani anlamadım falan. Bir de öyle diyorsun dedi, aa dedim öyle dedeme bozulmuş. Oysa böyle sabimiyetimize göre rahat rahat konuşuyor falan. O bana buna benzer bir sözse zerre alınmam yani.
1: Ya işte bazen şey anlam, yani bu ikili ilişkiler için söylüyorum, için bambaşka bir konu da <gülüyor> bazen... E, herkesi kendin gibi düşünmemek zorundasın. Çünkü prensip böyle bir şey ya. Tabii yani, altın kural. Tabii. Günün sonunda Bana nasıl davranmasını istiyorsan ben başkalarına öyle davranırım. İşte, ama sadece öyle yaptığın zaman mesela ben küfre alınmam dolayısıyla küfür ederim oluyor ya bu. Aslında burada insanların şeyi de var. Yani okey, o alınıyorsa ona küfretmeyim. Onunla iletişimimi devam etmek istiyorsam. Kesinlikle. Yani ben ona süre alın, alınmaman gerektiğini öğretmek yerine Evet, doğru söylüyorsun. Evet.
0: Ben alınmak istemiyorsam şimdi alınmayacağın şekilde hareketmeliyim falan. Gibi. Ya ama işte ne olursa olsun, ha bu küfür olayı çok garip. Yani küfür küfür şey ya. Küfür karşındakini sinirlendirmek, kışkırtmak, hakaret altında tutmak adına özel olarak belirlenmiş kelimelerimiz gibi. Yani Çoğunun, hatta hiçbirinin herhalde kelime anlamı aslında o an bir şeyi ifade etmiyor bile. Hatta bu atıyorum illa belaltı olanlar için geçerli değil. Zekamıza, mekamıza e, hmm. sataşanlar için de geçerli yani. yani. Çünkü o kelimeler de aslında böyle bir çeşit. Tabii, geri zekalının zekalı. bir Aynen. şeyi var. Hani halk arasında da olsa, tıbbi hmm. bir terim olmasa da bir aslında anlamı karşılığı var. Fakat hakaret falan dönüşmüş. İşte buradaki... Mesela bastı asla, bacak. Rahatsız olunacak tek mevzu mesela şudur. Şimdi...
1: Örnek veriyorum yani hep şişkoluktan örnek verdim. Şimdi bir tane şeyden örnek vereyim yani olmayan bir şeyden. Mesela benim <gülüyor> gözlerim ağzım mesela tikli olabilir tamam mı? Evet. Olabilir yani bunu yapabilirim. Ee, mesela ve bundan zaten ben de farkındayımdır bir hiç rahatsızımdır. Ve fakat konuştuğum konunun veya söylediğim lafın doğru veya yanlış bununla hiç alakası olmamasına rağmen hmm. Karşı taraf yorum yapan insan diyelim ki yorumlara geri döneyim. İşte senin söylediğin lafa zaten işte tipinden anlaşılıyor. Şu sıfata bak gözlerini kırpıyorsun işte falan bilmem ne. Ağar ağar bak aşırı küfür etmese de, falan demese de bayağı aslında buradan giydiriyor. E neden? Şimdi işte bu nedenini biliyoruz. Neymiş nedeni? Nedeni şu argümanım yok sana saldıracak. Senin fikrinle bağ bağdaşlayacak bir karşı fikrim yok. Bu gerçek nedeni.
0: Sen... ama herifin kafasında tipinle lafının paralellik e, besleyeceği düşüncesi nereden var?
1: Ee, Hollywood efekt falan mı zahmet getireceksin?
0: Bence ne Hollywood? Bence orta çağ efekt. Çünkü bir takım insanlar var. Hatta bunlar. Bu konu açıldığında dini görüş olarak çok dindar ya da çok şey olmadıklarını söyleyecek olsalar bile ki şu an tabii ki Türkiye'de Türkçe konuştuğumuz için herkes Müslümanları düşünüyor ama ben bütün bağnazlıkları, bütün dinleri kastediyorum. Hı hı. Hala birçoğumuz kadere inanıyoruz abi çünkü. Hala birçoğumuz bir insan örneğin göze çirkin geliyorsa ruhu da çirkindir. Allah onu öyle yaratmış bunun bir amacı olmalı gibi düşünüyoruz. Ki Ke Böyle kelimelendirmeyebilir. O kişi bu spesifik olarak bunu söyleyen insan. Senin zaten tipiniz kimdi yani insan. ...böyle kelimelendirmeyebilir bunu ama insanın çok genel olarak kültüründe böyle bir anlayış var... Biz yani. bu bizim hatta bence çok genel anlamıyla benim senin kişisel olarak değil oturup düşünüp tartıştığımızda asla böyle bir cümle kurmayız ama toplumsal bir psikoloji olarak hepimiz böyle kalkıp da mesela ne bileyim onun dağları taşları hanları hamamları var burada çoğunluk açlıktan ölüyor filan bu tarz düzenleri kalkıp hop, hop diye hayvan gibi hep beraber yıkmayışımızın sebebi biraz hala il ilahi bir müdahale olduğuna inanılmaya çalışılıyor olması zaten çok büyük bir kesim çatıştır inanıyor o zaten kocaman bir irade ama bizim gibi ateist falan geçinene bile tesir edecek kadar neredeyse. Ki o şey yapayım diyen zaten benim gözümde <gülüyor> benim dünyamda uzak olduğu için hani ateist falan değildir ha. Bu saçma sapan bir ön yargı tabii
1: ki böyle bir şey evet, evet, bir ön yargı oldu. <gülüyor> Ayrıca e, ateizm kahraman mı, tehdit mi? Hep din dinle ilgili, dinin yan kümeleriyle ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Halbuki ateizmle ilgili konuşmuyoruz ateizm hiç. Büyük tehdit abi. Büyük tehdit. Çünkü
0: e, Düzeni yıkar,
1: toplu olarak inanıldığında, bak Düzeni, inanıldığında diyorum. Düzeni
0: yıkmasını geç yazık değil mi abi insana? Yazık değil mi yani? Şu evrende bir tanecik ömrün olduğunu, koca evrende insanlık olarak yapayalnız olduğumuzu, hiçbir şeyin bize yardımcı olmak için orada hazır beklemediğini, bizi kollamak için bir gücün orada e, hazır beklemediğini, bize şefkatle, sevgiyle, işte babacan, anaç falan bir şekilde yaklaşacak bir şeye inanamamak Perişan bir şey değil mi Cevdet? O zaman
1: burada yine bir işte bilmiş gibi görünmek açısından tek tük bildiğim Nietzsche sözlerinden bir tanesini de söyleyeyim. elsa çok Bakalım söyledim bunu. Bakalım faydası olacak mı bize? Ee, if uh, God uh, did, didn't invent it would be... Yok. It, ha, if God didn't exist it would be necessary to invent him.
0: Eğer Allah olmasaydı onu... İcat etmek gerekir zaten.
1: diyor aslında. Çünkü, Çünkü hani böyle falan bir da
0: diyordu şey. Yani kafir. Kavramları
1: <gülüyor> neticede bilim yapmayalım. Kavramları bir de karıştırmayalım. Ama burada senin dediğini aslında söylüyor. Hmm. Yani e, bizim ihtiyacımız var. Abi, Bu bilinmezlikte kesinlikle.
0: bir ışığa ihtiyacımız Bak, var. Bak ben işte, bir organize din olan birçok dine ciddiye bile almıyorum. Fakat ben inançsız birimiyim. Bence hayır. Bence benim inandığım bazı şeyler var. Mesela kaynağını da söyleyebilirim. Anamın babamın bana aşıladığı bir takım değerler. Yani ben mesela işte atıyorum yolda cüzdan bulsam ilk tepkim bunu gerçekten şeyine götürmeye çalışmak olur. Yani şunu itiraf edeyim bu biraz tuzun kuru olduğu için de oluyor. Açlıktan yani ölüyor tabii ki ceplerdim herhalde yani öyle bir şey. Ama hani böyle bir ihtiyacım da yokken. Ama Bunlar hep paralel gidiyor işte. O görgüyü almak, o ihtiyaç, öyle gelmek.
1: Ee, bu ama şey Tek demek çok, değil. Tek şey demek değil. Halinde, her hikayelerinde sosyal sınıflara skeç oluyor sonradan.
0: Evet her ihtiyacı olacak olan da genece bir atar demek de değil bu arada aslında. Tabii
1: ki tabii böyle bir şey yok. Ee... Yıllarca İlyas Salman'ın filmlerini izledik hatırla. Yerde Para Buldu. ...gitti götürdü, aç da bu ya arada. Tamam, film ya ne şey insanlar var. Oğlum <gülüyor> film ama işte senin... Hayır, e... Gerçek hayatta da bence de olur yani. Senin... Ben böyle insan Hayır ben şunu, şunu diyecektim. Seni sen yapan değerlerden bir tanesi mesela. Ben o filmleri çok izledim. Doğru haklısın. Ve duygulandım böyle ööv diye.
0: E, ama yani ben şuradan e, anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta mantıklı düşünelim. Sırf faydacı, sırf hayatta kalmıyor. Mesela ateist insan için böyle bir önyargı oluyor ya... ...bunlar... E... Yüzde yüz pragmatik. Yüzde yüz pragmatik. O ne demek? Sen şimdi cüzdan bulun diyelim onu ceplersen. Eğer yakalanırsan hapse girersin. Atıyorum. O zaman iyi bir şey değil. Ama yakalanmayacağından yüzde yüz eminsen. Kimse yoksa kameram amera olmayacağından eminsen. Senin oradan geçtiğine dair kayıt olmayacağından eminsen. Cepleyebilirsin ona ateist sen. Filan gibi oluyor. Ama bak demek ki... Ya bu arada öyle yaparsın falan demiyorum ben. Sadece öyle gibi oluyor. Öyle dedin. Yani öyle, öyle bir argüman ha, var. Inançlı ateistler... San, ha, he, evet yani inançlı insanlar için. Ee, ya ateistler zaten... hani kuralları olmadığı için ahlak mahlak olmadığı için hani her şeyi yaparlar evet, evet. işte ama mesela bu doğru değil. Benim de ahlakım var. Neye dayanıyor o ahlak? İşte annemin, babamın yetiştirmesine dayanıyor günün sonunda ama biraz da şeye inandığını düşünmek istiyorum. Sağduyuya inandığını düşünmek istiyorum. Çünkü ben şöyle bir toplumda yaşamak istiyorum abi. Ben sokakta yolda yürürken bayılsam annemi arayamam. Seni arayamam. Bayılmış vaziyetteyim. Ya da yaralandım, kaza geçirdim neyse. Bana sokaktan geçen insan yardım edecek. Hatta sokaktan geçen yardım şey edecek insan sadece ambulans falan çağıracak. Onun yardım seviyesi orada. Tanımadığım insanlar gelip bana yardım edecek. Batı'nın
1: kötü özelliğinden biri diye bize yıllarca söylenen şeylerden bir tanesidir bu biliyorsun değil mi? Sokakta ölsen o kadar bireysellerdir ki kimse dönüp sana bakmaz.
0: Batı dünyasının özellikle Kuzey Avrupa'nın falan örneğin bize göre çok daha soğukkanlı olup... ...sosyal sözleşmelerinin çok daha sert sınırlara sahip olduğunu... Biliyoruz yani kültürler Hı. arasında böyle farklar var. Evet. Biz daha şeyiz mesela, Ailesel biz, falan. Evet. Ama bizde de şey oluyor yani. Bizde de misafir geldi mi mesela kalkmak bilmiyor anladın mı? Yani böyle Hı. emrivaki birbirinin üstüne yıktığın. Ah ama görgü ah illa bir şey ikram etmemiz lazım. Ulan tokum dedi yani rejim yapıyorum dedi. ama illa tatlımızın aymasını atıyorum Bunlar hani bunlar böyle masum örnekler ama Cevdet. Tatsız örnekler de var. Sana çok fazla
1: duygusal ve çok fazla içimde büyüyen bir örnek vermek istiyorum çok duygusal ve çok kişisel ya yani şöyle bir şey yani biraz böyle hani e, söylediğimin günün sonunda çok da doğru olmadığını farkında olarak söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim Bence abi biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yani işte Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana o dengelerle batının bundan önce söylemiştim belki hatırlarsın batının e, işte Aşırı soğuk demin konuştuğumuz değerleriyle Doğu'nun böyle birbirimize girdik değerleri arasında çok güzel, çok tertemiz. Ki ikisinin de iyi yönlerini alarak bir aslında ülke kurmuştuk. <gülüyor> Atatürk sayesinde. <gülüyor> Ve maalesef bu değerlerimiz e, birileri tarafından çok fazla batıya çekilmeye, birileri tarafından da çok fazla doğuya çekilmeye, asla o Anadolu kültürünü, o ikisinin arasını bulan kültürünü ya biz bunu sabitleyelim demeye şey vermediler, fırsat vermediler. Hep çekiştirdiler bir yandan. O yüzden yalnız bir canım ülkem adına alıyorum bu ödülü deyip bunu noktalıyorum ne
0: bileyim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ödül derken de oradan eşinin fotoğrafını gösterdi. Çok romantik. <gülüyor> evet, oldu. kesinlikle öyle oldu.
0: Planlamamıştım bunu. <gülüyor> Günün sonunda önemli olan şey şu. Günün sonunda refah dolu bir hayat Sunabiliyor muyuz vatandaşımıza, bireyimize neyse? Sen bunu aile bağlarından, tanıdıklık üstünden bir sistemle muhafaza etmeye çalışırsan o zaman arada kaynayanlar olursun demek istiyorum. Şimdi mesela muhafazakar partiler, sağ partiler genel olarak aile, aile, aile, aile, aile, aile der. Hatta bizim ülkede bir buna bu hükümetin, devletin yarattığı bu kültürel şeye, işte kimliğe yarışan daha doğrusu yetişmeye çalışan medya var mesela. Böyle Kanal D, Show TV bilmem ne ya, şey televizyon dizilerimiz. Dikkat edersen her üç tanesinden birinin adında aile falan geçiyor. Aile diye dizi vardı mesela geçen. Şimdi Bir Sevda'dır var. Bir aile kurmak filan adı bu. Önce ben Bir, bir Sevda'dır yiyorum. Aç şey zannediyorsun aile filan Bir de şey
1: furyası çıktı ama bu arada. Hep aynı şeyleri tekrar ediyorlar ya böyle kötü aslında çok birbirine bağlı. Fakat meslekleri çok böyle alternatif olan. Aile şirketi şeyde çıktı işte... ...ölümlü dünyada aslında hepsi birer hmm. katildi falan gibi. De böyle şeyler çıktı. Kısacası Neyse. bizde
0: aile çok önemli bir şey. Kültürel bir şey hmm. diye söyleniyor yani sık sık. Söyleniyor da. hani bu kullanılıyor da şey olarak. Şey malzemesi olarak falan. Ve sana soruyorum aile karma mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte abi e, bu...
1: Aile ya yani her şey ve herkes gibi... ...ailenin de bir sınırı var. Bence aile kahraman da olabilir... ...tehdit de olabilir. Örnek vereyim Anladım, sana, bir olarak, evet, sana bir tane. Sana bir örnek vereyim.
0: Aileler spesifik olarak şu aile demedik yani. Genel olarak aile kavramı. Aile konsepti. Aile kavramı...
1: Konsepti. Evet. Tamam, aile kavramı Hı -hı. E, şimdi bir görüşe göre... ...o zaman örneğimi sildim. Başka bir şeyden bahsedeceğim. Bir görüşe göre aile... ...aslında insanın... E, ...bir takım değerlerini... E, ...hiçe saymak... ...zorunda kaldığı bir kurumdur. Şunu evet. demek istiyorum... Yani ailen var diye yaptıkların hiçbir zaman ideal seviyeye gelmez.
0: Ya anladım yani normalde birini kayırmak şeydir ama çocuğunu kayırırsan beni etmezler gibi.
1: Ya da normalde işte sana teklif edilen o işi yapmayacaksındır ama ailene para gö götürmek, yani tek başına olsan yapmayacağım şey ama ailene para götürmek için yaparsın vesaire gibi görüşe göre gö böyledir ki yanlış değil bu, bu tip yozlaşmaları sebebiyet verebilir ama bence bunun ailenin kendisiyle bir alakası yok. Burada başka dürtüleri e, mercek altına almamız gerekiyor işte sahip olma dürtüsü işte o ne bileyim klanlık şu bu vesaire. Bu tarafta ailenin işte seni gerçekten işte benimki geniş bir halde yaşıyorsan ailede bir yaşlı var bir çocuk var bir orta yaşlı var, annem var, baban var burada insan iletişimini ve ilişkilerini her yaştan daha net öğrenerek büyüdüğün, sevildiğin ve sevdiğin bir ortamda büyümüş olmanın sana bir birey olarak getirdiği işte özgüven, iyi bir vatandaş olma tarafı var. Yani dolayısıyla bu aile nasıl kullanıldığına nasıl bir işte şey olduğuna bağlı olarak her lafa verdiğimiz yanıt gibi buna da vereceğim ya kahraman da olabilir tehdit de olabilir
0: ben bireyselliğe çok önem veriyorum galiba ben yani de insanın şu varoluş içerisinde böyle kendisi mutlu olsun diye ağzınız için başka bir sebebi de yok yani. yani böyle bununla ilgili ayrı bir romantizasyon yapacak halim yok kendini bulabilmek için ona her fırsatın sağlanması gerektiğini düşünüyorum ve aile biraz buna engel olan bir şey sanki çünkü aile bir kere aile bir ünite olarak ...bir sürü aile var. Ve bu aileler... ...birbirleriyle rakip falan olabiliyor. Yani hani birbirini sevmediğin, etmediğin zaman... ...böyle aileler de birbirine düşman olmaya başlıyor filan falan Ve de... E, ...bu nereden çıkıyor abi? Şöyle... ...şimdi bireysel olarak zaten faydacıyız. Tamam mı? Hani önce herkes kendini düşünür. Tamam. Ama sonra senin anlattığın gibi. Yani işte... ...kayırmalar, mayırmalar bir şeyler. Hmm. Bir ailenle ilgili de bir klanlaşma ve... ...işte onların değerleri üzerinden... ...bir kültürel savunma, muhafaza etmeye... ...bir şeye giriyorsun. E, bir de geçtim bunu... Yani hani bu böyle ayrım yaratıyor falan diye sırf bundan dolayı sonuçta ne olursa olsun ayrımlar olacaktır. Ayrımı aile mi yaratıyor? Bir de ama asıl derdim aile çok rastgele bir şey. Kimin çocuk sahibi olup kimin aile kuracağı konusunda hiçbir şey yok, kısıtlama yok. Olsun da demiyorum zaten yani kısıtlama demek çok faşist bir yaklaşım gibi oluyor muhakkak. Ama yani atıyorum Game of Thrones'da şey vardı ya Crestor ailesi yani adam var ve ya, ya işte edesene. duvarın ötesinde yaşayan <gülüyor> hani adam var 15 tane karısı, karısı art yani kızı. veya kızı var filan <gülüyor> bu da bir aile yani. adam bir tane kadından üremiş hmm. ve hani kimse karışmıyor çocuklarını hatırlasan şey erkek çocukları kurban ediyordu şey yani <gülüyor> şimdi mesela bu bir aile bu Hı. aileye mesela yerel otoritenin yani zaten ortaça e, fantastik evrende geçiyor da hani normalde olsa Böyle bir aileye yerel otoritenin karışma hakkı var mı diyelim? Sen iki insansın. Alan memnun, satan memnun, rıza var bilmem ne var. Ürüyorsun, çocuklarını yiyorsun filan diyelim. Ya, Kimin buna karışma ya, hakkı bir var? Bir şey söyleyeceğim. Bence bunu aile üzerinden tartışmamız doğru değil. Çünkü Biraz bu,
1: devletin... Tabii tabii bu, şey, bu birçok şeyde geçerli bir şey. Ama
0: aile üzerinden şunu demek istiyorum yani. Ha. Kısacası... Şimdi çocuğuyla yalnız kalıyor insanlar. Anladın mı yani ve yalnız o istediği gibi yetiştiriyor bilmem ne ve bir sürü manyak mı yok insan var. Zaten ebeveyninden zarar gören çocuklar insanların olduğunu biliyoruz ki en uç örneklere gitmemize gerek yok. Yani hepimiz gördük. Hepimiz biraz görüyoruz filan yani. E, o yüzden bana böyle geleneksel aile mantalitesi çok duygusal ve hasber kadarmış işte pamuk ipliğine bağlı yani Çıkacak ortaya çıkacak insanın onu vatandaş olarak mı değerlendiriyorsun? İnsan olarak mı değerlendiriyorsun? Kul cool olarak mı değerlendiriyorsun? Kul. Ee, cool. iyi, i̇yi bir insan olmayacağı tamamen şey yani çok %50 falan %50'den düşük belki ihtimalle de hani. Yani bir şey yani hani yazı turu atışı. Ee, manyak mıyık insanlar manyak mıyık insan yetiştirebilir buna. Yani devlet engel olmalı mı olmamalı tamam onu tartışmayalım. Ama aile başıboş bırakılan hani kendi zümresi olan bir şey gibi. Ve ben çok mantıklı bulmuyorum bunu. Orta çağ için mantıklı. Çünkü o zaman zaten sen bir adamsın. Bir kadını himayene aldın. İşte bir şey var yani atıyorum. Para pul üzerinden dönen bir şey var gene orta çağda. Şimdi Game of Thrones okuyorum. Bu arada hep aklına gidiyor. <gülüyor> hani bir askerler tuttun filan. Ama sen böyle kalene duvarlar örüp kadınını ve onun hizmetkarlarını askerlerle orada fiziksel olarak korumakla yükümlüsün. O zaman aile bir anlam ifade etmeye başlıyor. Tanıdığın insanlar, tanımadığın insanlar filan falan. Ama biz artık öyle bir şey istiyoruz ki aile tanıdıklık işte kılana bir kabileye ait olmak, bunlar senin hayat kalitenin standartını etkilemesin. Sen kim kimsesiz bile olsan, devlet sana sağ hastalanınca baksın, eğitimini versin. Bu
1: öyle oluyor zaten.
0: Kağıt üstünde öyle zaten. Kağıt üstünde
1: biraz öyle. Yani ama şeyde tabi değişiyor işte işte. Değişiyor oluşunun sebebi de aslında biraz da yani fakirlik yani yetişemiyor oluşunun sebebi. Her şeyin ve herkesin ortadan kaldırıldığı Kahraman mı yoksa tehdit mi isimli programa veda ediyoruz sevgili dostlar ama programa değil yani bu bölüme veda ediyoruz. Veda ederken de Ömercan'a gülücükler saçıyoruz.